0: Me chama de corrompido, porra Vamos lá, revista
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz O podcast de política do Voz O Voz é um portal de jornalismo independente Colaborativo e experimental Acesse voz.social Voz com S No Twitter e Instagram é Social E você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com Barra voz.social você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Nesta semana entrevistamos o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz. Afinal de contas, parece que há uma rede em torno de superfaturamento e propina na compra de vacinas. E não. Nós não esquecemos das rachadinhas. Me chama de corrombo do povo. Gravações inéditas apontam o envolvimento direto de Jair Bolsonaro em um esquema ilegal de entrega de salários de assessores quando era deputado federal. A reportagem da jornalista Juliana Dalpiva, do UOL, traz um áudio de Andréa Valle, ex-cunhada de Bolsonaro, que revela que o irmão dela foi demitido porque se recusou a devolver parte do salário. É a primeira vez que um ex-assessor admite o envolvimento direto do presidente. Bolsonaro fez da rachadinha um negócio de família. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu?
2: Tinha que devolver seis mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega! Pode tirar ele.
1: Mas Porque não nos esqueçamos que há corrupção ocorrendo agora, enquanto milhares morrem em função da Covid. Porque à medida que as investigações avançam, se percebe que há todo um esquema em torno do superfaturamento e da propina na compra de vacinas. Por isso, vamos conversar com o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz.
2: Bolsonaro quer ser um vestal e não é.
1: Não é, é treta demais, Covaxin, Davat, um dólar, Luiz Miranda, Dominguete, Reverendo, Cristiano, propina, fiscal de contrato, superfaturamento, shopping, depoimento, chope, coronel, milhões de doses, e-mails ignorados, servidor exonerado, servidor ameaçado, só resta dizer uma coisa. Fora Bolsonaro. E é dizendo fora Bolsonaro que eu chamo os meus colegas Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. Flávia Cunha, fora Bolsonaro, né? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Georgia, Tércio, Igor nossos ouvintes. Pois é, fora Bolsonaro e fora esses depoimentos cheios de justificativas furadas, né, Georgia? Porque realmente né, o, o ex-diretor do Ministério da Saúde dizer que estava num chope casual quando ofereceram para ele vacinas, é uma coisa assim, né? É uma cara de pau impressionante, né? Do outro lado, a questão das rachadinhas, a gente sabe, né? A gente já imaginava que o Bolsonaro estava envolvido, mas é sempre interessante quando existe um áudio denunciando, ainda mais vindo, né? Da família da ex de número dois, que é quem se sabe que Bolsonaro tem a pior relação, né? Que é a mãe do 04, do filho 04. Então, a gente pode esperar que da família da, da ex-número 2, pode sair mais coisa ainda e a gente sabe, não é de hoje, que escândalos de corrupção envolvendo familiares de ex-presidentes podem resultar na queda deles, né? A gente sabe, lembrando do Collor, né? A gente lembra muito bem aí Pedro Collor, Tereza Collor, os, os irmão e a cunhada que derrubaram o presidente, ajudaram pelo menos essa queda, né? Então a gente espera aí que talvez com esses todos esses escândalos, né? Ele Bolsonaro pare de ter apoiadores, por favor parem de apoiar este homem. Eu sei que não somos os ouvintes, mas pelo amor de Deus ajudem, alertem, né? Mandem para as tias no WhatsApp que não pode mais apoiar Bolsonaro, pelo amor de Deus.
1: Será que vai dar certo esse chamamento da Flávia e Igor Gornatucci? Afinal de contas o nosso entrevistado de hoje, o senador Omar Aziz, ele fala na conversa que teve conosco, que a gente vai rodar ainda a entrevista na sequência, que o Bolsonaro antes falava para muitos e agora, se não fala para poucos, fala para menos, não é mesmo? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do bendito Sois Vós. A gente já está há algum tempo convivendo com a presença de Jair Bolsonaro enquanto presidente como uma imoralidade. É imoral que a gente continue tendo um presidente como Jair Bolsonaro, que o processo de impeachment não tenha acontecido e que ele não tenha sido afastado. Mas essas últimas revelações, o que a gente tem sentido, em especial nessa semana, mas também das semanas anteriores, nos levam também a apontar uma outra imoralidade, a imoralidade daqueles que o mantêm no poder, que estão mantendo Jair Bolsonaro como presidente. Porque não se trata mais de uma questão de... Ah, não há clima político para Bolsonaro sair. Há ah, clima político, sim. Está evidenciado esse clima. Não se trata mais de uma questão, como já se colocou de maneira absolutamente hipócrita, cínica, de que ah, faltam evidências robustas. As evidências são robustíssimas. O que acontece é que nós temos grupos políticos que ainda detêm poder suficiente para lucrar em cima do caos instaurado pelo bolsonarismo que estão segurando a onda. E isso se manifesta em especial em duas pessoas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o nosso PGR, Augusto Aras. Essas duas pessoas precisam ser pressionadas incansavelmente, porque nesse momento essas duas pessoas são cúmplices de um presidente criminoso que está destruindo o Brasil, tanto do ponto de vista prático, incendiando o Brasil, literalmente e metaforicamente em diferentes níveis, quanto do ponto de vista moral e ético. O Brasil está sendo destroçado eticamente a cada dia que Jair Bolsonaro permanece no poder. É a nossa obrigação nos livrarmos de Jair Bolsonaro e se nós temos que nos livrar desses dois tranca-rua que não querem permitir que nos livremos de Bolsonaro, bom, vamos ter que pressioná-los para que eles também saiam no
4: caminho.
1: Pressão não falta, não é mesmo, Tércio Socal? Sacol? Afinal de contas, a gente viu, e o Igor lembrou muito bem, centenas de milhares de pessoas foram às ruas pedindo fora Bolsonaro. As pessoas estão com medo, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com raiva, as pessoas não aguentam mais. Sim, ainda há quem defenda, mas talvez seja uma parcela imexível, digamos assim. Também, se cai ou não cai, são outros 500, mas a gente está falando de pressão. As ruas estão mostrando, a pressão existe e as pesquisas também estão mostrando, né Tercio?
4: seja bem-vindo. Obrigado, Georgia. Na realidade, uma coisa que eu acho muito importante dizer uh, nesse processo é que Bolsonaro ele está ilhado, ele tem a CPI de um lado que voltou a ganhar notoriedade, segundo os grafos do Twitter, voltou a ter uma grande mobilização, é, não sei se é por falta de outros estímulos no Brasil, mas... A CPI voltou a ter uma, uma grande dimensão, principalmente a partir das denúncias da Covaxin. Tem essa denúncia de rachadinha, que está sendo trazida pelo portal UOL, com áudios é, de, de familiares de ex-funcionários do gabinete. Não é nada que nós não saibamos desde muito tempo, mas quando a materialidade surge, derruba todo aquele discurso é, de que corrupção é só... Dólar na cueca, como disse Paulo Guedes. Não, não é. Corrupção está materializada de várias formas e o governo Bolsonaro tem formas para dar e vender. E aí, Georgia, o Bolsonaro sempre se amparou e disse olha, mas eu tenho o, o, o meu fã-clube. E até tem. Em algumas emissoras do Brasil ele tem um fã-clube. Em alguns comentaristas, alguns apresentadores realmente são fã-clube dele. O que é de novo nesse processo agora, nessa primeira e segunda semana de julho que a gente pode dizer que é novo, é o seguinte... Talvez a hemorragia de Bolsonaro, enquanto popularidade, não seja tão pequena assim quanto ele, seus asseclas e seus assessores políticos poderiam pressupor. Por quê? Porque nós temos pesquisas, como tu disseste, nós temos um incremento dos protestos de rua e, mesmo entre grupos onde Bolsonaro achou que não poderia cair, segundo diferentes levantamentos, vide, evangélicos, pessoas mais velhas, e interior do Brasil, a popularidade de Bolsonaro está caindo. Então, por muitas vezes, eu mesmo fim aqui ao suas vozes e falei não baixa disso, Georgia 33. Daí depois eu tive que rever, não baixa disso, Georgia 30. Agora a gente está falando, não baixa disso, Georgia talvez 23, 22. Será que não dá para diminuir ainda mais essa massa de, de fanáticos por Jair Bolsonaro, que é um número expressivo, mas já não é um número que garanta Bolsonaro no segundo turno? Pois bem, nós não sabemos, nós sabemos que o momento é provavelmente... O pior para Jair Bolsonaro, desde que ele assumiu, por um acidente da natureza, o mandato de presidente no Brasil. É o
1: pior e só piora. E é muito importante a gente deixar claro que o que está acontecendo no Brasil é corrupção, sim. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu sei que parece óbvio, mas não é. Eu ouvi algumas pessoas defendendo, por exemplo, gente, que rachadinha não é crime, não é crime que se combina com o assessor, não existe crime, é um combinado. É um combinado entre o político e o assessor e tá tudo certo. Como? No mínimo assédio moral. Essa foi inacreditável, né? sim, mas há muita gente, eu vi vários no twitter, Igor, vários, 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 eu não vi nenhum, nem dois, eu vi vários.
0: Ou seja, né, Jorge, se eu combinar contigo para cometer um crime, não tem crime acontecendo? É basicamente isso.
1: Sim, a gente combinou? É. Mas é isso, as pessoas estão conseguindo defender rachadinha. O senador Marcos Rogério, por exemplo, na CPI, disse o seguinte: chamam de corrupção supostas irregularidades em torno de um contrato. O que que é? É o que, então? O que são supostas irregularidades em torno de um contrato? Uma irregularidade em torno de um contrato não é corrupção? Não é suspeita de corrupção? Então, assim, é, é, é muito interessante a gente observar que mesmo quem defende, né? Porque a gente falou lá no início que agora ele fala pra, pra poucos ou pra menos, né? Pra, pra menos gente. Mesmo quem defende acredita, né? Porque quando a gente pensa na rachadinha, se a pessoa se preocupa em dizer que rachadinha não é crime, ele, ele não tá preocupado em mostrar que ele não fez rachadinha. Ele está preocupado em mostrar que rachadinha não é problema. Eles tentam mostrar que não é problema, que, que não é criminoso. Mas o que acontece e o que aconteceu é criminoso, sim. O que aconteceu é problemático, sim. Porque a gente não está falando de Laranja, de Queiroz, de Cheque para Primeira Dama, de Flávio Bolsonaro, de Loja de Chocolate, do Carluxo. A gente está falando de uma denúncia concreta envolvendo o presidente da República. Aliás, a reportagem da Juliana Dalpiva não fala de um caso de corrupção, de um caso de rachadinha, de um só. Né? Aliás, lembrando, a gente falou no início, né? o que é a rachadinha? A rachadinha é quando um parlamentar exige dos seus assessores uma parte do salário. A rachadinha é isso. E essa história que a Juliana Dalpiva traz, que a jornalista Juliana Dalpiva traz, implica o Jair Bolsonaro. Ele, Jair Bolsonaro, diretamente em um esquema de rachadinha. E a gente está falando, gente de 30 anos de vida pública da família Bolsonaro, Igor. E é que tudo indica, é um negócio de família e do bem chinelo, né?
0: Com certeza, essa é uma questão que eu sempre fico um tanto quanto fascinado quando a gente trata a respeito dos crimes do bolsonarismo, né? A gente, obviamente, nenhum crime é bom, né? Não existe bom crime no, no, no que se tange a coisa pública, mas a gente não está lidando apenas com, com corruptos, não estamos lidando apenas com criminosos, com pessoas que fazem malversação de dinheiro público, a gente está lidando com chinelões fazendo isso. Né? É, uma, é feito de uma forma chinela, é feito de uma forma Tosca, de uma maneira sem qualquer sofisticação e sem qualquer cuidado para esconder o que está acontecendo.
1: Não que seja bonito ser corrupto com sofisticação, né, claro, Igor? Mas é óbvio. que
0: realmente é uma coisa tão tosca que chega a ser um insulto. É, 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 eu vejo assim, eu vejo assim corrupto de terno e gravata, bonitinho, que fala bem, pelo menos ele respeita a minha inteligência. É isso. Ele continua tão corrupto quanto o outro, mas ele não, me, ele não me chama de imbecil e Jair Bolsonaro e, seu, e sua família e seus seclas nos chamam de imbecis o tempo inteiro e isso é muito irritante, é muito revoltante e nós temos que canalizar essa revolta de uma forma a não normalizá-la porque é isso que esses discursos que tu estavas mencionando, Jorge, tentam fazer, quando se fala que ah, se é combinado, o fulano acertou com o Beltrano, então não é, é crime estão tentando normalizar estão tentando fazer de conta que nós somos idiotas e que podem nos engrupir, dizendo que não é crime o que o crime é. Isso que o Jair Bolsonaro está sendo acusado tem nome no Código Penal, é peculato, é malversação do dinheiro público. Jair Bolsonaro, na comprovação dessas acusações, roubou dinheiro das pessoas. E nós podemos dizer isso com clareza. É rachadinha rachadinha é só um apelido que a gente está dando para crimes concretos que estão no Código Penal. Então, não venham nos querer engrupir com essas planinhas, tentando nos enrolar como se nós fôssemos uh, idiotas e incapazes de compreender o que está acontecendo, porque talvez os, os ramos mais fiéis do gado bolsonarista talvez sejam suficientemente idiotas para serem enrolados com essa conversa. Nós não somos.
1: Ah, mas não somos mesmo. E é importante a gente falar que... Quero tirar esse momento sobre a força do jornalismo e das mulheres jornalistas no Brasil. Porque eu vi alguém falando no Twitter e eu achei muito do bom que Bolsonaro morre de medo de jornalista, mas tem muito mais medo de jornalista mulher, de mulher jornalista. E a Juliana Dalpiva fez um trabalho excepcional aqui, importante
0: né? Importante dizer, né, Jorge, é muito bem documentado. A gente não tá falando de ouvir dizer, são coisas que estão muito bem documentadas. Muito bem
1: documentado, em um podcast, inclusive. isso também é um marco no jornalismo, né? Porque a gente está falando de uma das principais revelações envolvendo o presidente da república em um esquema de corrupção sendo divulgada por um podcast, né? Uh, isso muda também um pouco a lógica daquilo que a gente entende por furo jornalístico, né? Aquela corrida para dar informação primeiro. Não, a Juliana está fazendo aos poucos cada episódio uma revelação nova, e, e é muito importante a gente prestar atenção né, nisso que está acontecendo, porque a gente conhecia a história da rachadinha do Flávio, né, de quando era deputado, mas agora o que a gente vê é uma gravação que mostra o envolvimento direto do presidente da república, é simples assim, né? a divulgação de gravações de uma ex-cunhada do Jair Bolsonaro apresentando indícios de uma atuação do presidente num suposto esquema de, de rachadinha. Lembrando que, como eu disse, a gente já conhecia do Flávio, né? o Flávio Bolsonaro, que ele, ele havia sido implicado, uh, o esquema de rachadinha Ele foi identificado no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Então, quando ele era deputado uh, estadual. Né? Aliás, o Flávio que agora está no Patriota, a gente estava falando antes do programa, se não lembrava, se era Podemos Republicanos, que, que era, né? Ele está no Patriota e é senadora pelo, pelo Rio de Janeiro. Então, a gente já sabia que existia esse esquema de rachadinha no gabinete do Flávio. Mas agora, esses áudios divulgados pelo UOL indicam que o recolhimento, então, de parte do salário de funcionários também ocorria no antigo gabinete de Bolsonaro, quando ele era deputado federal, com a participação ativa dele, né? Do então deputado, hoje presidente da república e que esse dinheiro, aliás não era reco re recolhido apenas por Queiroz, nosso querido bom velho amigo Queiroz, também era recolhido por um colega do exército e assim, o Igor lembra muito bem, né gente, porque o Flávio foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, então a gente fala rachadinha que é o termo que a gente usa de forma coloquial, mas é crime, é corrupção, é peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Essas foram as denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro nas uh, investigações com relação às rachadinhas no gabinete. Então, assim, e a gente já tinha informações anteriores mostrando que o Bolsonaro teve, quando o deputado federal, algumas práticas semelhantes, justamente as que levantaram as suspeitas contra o 01, como ele gosta de chamar, né? Mas então esses áudios da matéria da Juliana Piva, da Juliana Dalpiva, desculpa, do UOL, mostram, sugerem, né, uma atuação concreta do presidente nesse esquema. Isso é muito, é, isso, é, isso é muito forte, né, gente? Porque a gente não tá é, falando do Queiroz, né, a laranja mais conhecida da nação, cheques para a primeira-dama. Essa gravação mostra... A ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, a fisiculturista Andréa Sequeira Vale, afirmando que ele demitiu o irmão dela, Andréa Siqueira vale, porque ele não devolvia o valor combinado. Enfim, é uma treta muito grande, Flávia Cunha color feelings na República mais de 20 anos depois.
3: Pois é, eu estava eu, eu ouvindo vocês aqui e, e pensando realmente, né? Que, que na, que na, não, não é uma surpresa né, para a gente, né? A gente já imaginava isso, né? Mas eu acho que quando começa a se construir esse caminho, assim, né? De, de a gente ver que realmente pode ser que ali esteja o, o, o motivo que vai levar a, a queda, né? Eu, eu fico realmente muito animada, né? E, e, eu, e eu acho que, que realmente. É, é, é muito desprezível né quem pensa em tentar diminuir né não é crime mesmo isso sempre acontece né a gente sabe que infelizmente a prática da tal da rachadinha ela é comum. Né? mas nem por isso a gente tem que simplesmente achar que isso não é crime né? Só, simplesmente porque outros parlamentares já fizeram isso né? e eu acho que Bolsonaro estar diretamente implicado num momento como esse, como o Tercio citou ali né? ele tá, o cerco está se fechando, né? porque se começar a se comprovar que ele, que ele tem a o nome dele tá implicado diretamente tanto na questão das rachadinhas quanto na questão das vacinas, olha eu acho que 2022 não parece ser viável para uma reeleição né, vamos orar, vamos esperar que realmente as coisas vão para esse caminho do bem, né
1: eu nunca ouvi a Flávia falar tanto em orar, eu conheço a Flávia há muitos anos, eu acho que é o terceiro episódio eu tô, consecutivo eu tô, eu tô que muito, fala em orar, eu
3: tô, eu tô muito esperançosa <risos> gente, vocês me desculpem esse momento empolgado, ai, mesmo. ai, ai,
1: ainda... 10 anos de amizade eu nunca falou tanto em orar.
4: Nunca, 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 nunca.
3: Vamos orar! Tá vamos fazer uma oração, vamos fazer uma grande oração pedindo para Bolsonaro sair do poder. Quem sabe assim ele sai.
4: E uma coisa interessante, Jorge e Flávia: é, analisando assim, a gente como jornalista analisa muito discurso, prática, palavras, né? É, o discurso bolsonarista dizendo assim: ah, Eu não fiz, eu não faço, eu não sou dessa turma. Ele já não está sendo propagado dessa forma. A gente não viu é, Carluxo, 02, 01, irem para 03, ou, uh, irem para microfones dizer: olha, nunca fizemos rachadinha. Olha, meu pai não recebeu ninguém para negociar acordo, nem recebeu. Não, isso não está sendo dito. Nos grupos bolsonaristas, segundo alguns antropólogos é, etnografistas, né, já tem. É, indicativos de que o discurso mudou, o tom do discurso mudou, George. a partir de alguns indicativos da CPI. Já não é mais Bolsonaro não rouba, é Bolsonaro é melhor que Lula, Bolsonaro rouba, mas é melhor que Lula. Ou, é, veja bem, ele só comprou a vacina porque a outra vacina era chinesa. Perceba que essa sutileza do discurso, ela carrega a massa acéfala, que vai junto com o Jair Bolsonaro, mas ela não carrega todo mundo, e é isso uma coisa muito importante colocar quando a gente olha para o escândalo da rachadinha quando a gente olha para os escândalos envolvendo o Ricardo Salles, que está sendo processado, é, por estar tá apoiando os garimpeiros, quando a gente olha para os escândalos relacionados a vacinas quando a gente olha a primeira escalão do governo sendo implicado, bom nós temos aí uma quebra do único pilar que sustentava o discurso de Jair Bolsonaro, dizer bom, posso fazer um governo de, é, vou falar a palavra, um governo de merda, posso estar matando o Brasil inteiro, posso estar é, deixando você com fome, mas veja bem, eu não sou corrupto. Pois bem, é não só é como as evidências estão começando a ficar cada vez mais fartas, e a CPI está documentando. E uma coisa interessante, Georgia, é que eu acho que a novela CPI ganhou esse contorno bacana, esse contorno divertido, esse contorno de interesse, de dinâmica, novamente, porque a cada depoimento, o quebra-cabeça ele vai esticando, esgarçando e voltando. Ou seja entra um daqui e diz é, mas não foi bem assim, foi tal coisa só que cada pessoa que vai a CPI inclusive o Dominguete ele tá trazendo um novo componente ou seja, a gente tá puxando a corda e tá vindo mais sujeira de dentro é, da, da parede então assim era só isso, era só um acordo aí tem bar, aí tem shopping na praça de alimentação, aí tem um acordo com um reverendo aí tem uma empresa que é fictícia até onde que vai isso? E aí a importância da CPI continuar os trabalhos, mesmo no período de recesso, porque nós não podemos nos dar ao luxo de ter um recesso no momento onde é, essas coisas estão todas sendo escancaradas pelo Brasil. Por mais que o número de mortes esteja caindo, felizmente o nível de vacinação está avançando, apesar do Bolsonaro e não por conta de Bolsonaro, nós temos a CPI desvelando... Não vou dizer um esquema, Georgia, mas digo uma cadeia de esquemas que faz com que a Pfizer, por exemplo, tenha mais de 100 e-mails para receber uma única mensagem de retorno por parte do governo e a Covaxin seja respondida em torno de quatro horas pelo governo. Não existe Marcos Rogério, não existe retórica, não existe circo, não existe emissora, não existe palanque possível de desmentir uma realidade Tão escandalosa como essa que o governo está querendo é, esconder da gente. E a CPI, por enquanto, é a nossa única ferramenta para fazer isso de forma diária.
1: Não existe narrativa, né? Para falar a palavra preferida do senador Marcos Rogério. Mas o Tércio tem toda razão. A CPI é fundamental para a gente avançar nesse entendimento, né? Para a gente compreender o que realmente acontece no Brasil de Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso, nós conversamos com... O presidente da CPI da Covid, no Senado Federal, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Senador Omar Aziz, muito obrigada por conversar conosco aqui no Voz. Senador, para ser bem objetiva, nós já passamos de 30 sessões da CPI da Covid. Houve muitos depoimentos importantes que contribuíram muito para avançar né, nas investigações, enfim, para entender porque o Brasil tem mais de 500 mil mortos. Uh, e para avançar principalmente no entendimento do atraso na compra das vacinas. Mas também houve muitos depoimentos confusos, muito tumulto, principalmente da base governista, muita tentativa de atrapalhar os trabalhos. Então, a partir desse cenário, uh, em que pé está a CPI da Covid hoje?
2: Olha, nós temos que ir agora. Primeiro, não sei se você viu no Estadão, tem uma matéria é, que a primeira proposta feita pela Covaxin foi de 10 dólares nos nós estávamos tentando comprar 15 Aí é uma, uma diferença de preço Muito grande, quase 50% a mais né E veja bem Na mesma época que a Pfizer estava oferecendo Vacina para o Brasil O Brasil, ele Não responde a quase 100 e-mails da Fase Mas senta para negociar Com a Precisa, o um preço até maior É se investiga, né? Nós estamos investigando a Precisa Nós estamos investigando As atitudes dos servidores do, do governo Né? ver que o governo aonde tem confusão é intermediação né? preços e o que, que eles queriam de fato é, fazer isso aí nós temos que provar agora um exemplo disso é a forma como o governo senta com uma pessoa é, como esse Dominguete tá? um restaurante lá em Brasília Pra tratar de vacina. E o cara disse que pediram um dólar por vacina. Então, é, é, são coisas que não dá para entender a população brasileira. Não está entendendo como é que no momento que a gente precisava salvar a vida, o pessoal negociando para ganhar é, dividendos em cima disso. Você está me entendendo? Isso é que não dá para entender isso, que nós estamos investigando agora. Que prática é essa? que o próprio presidente abominava, falava e tal, e na realidade do seu governo está invado desse tipo de denúncia. Né?
1: Depois do depoimento confuso do Dominguete, a CPI conseguiu avançar nessa rede de esquemas, senador? Porque ficou bastante confuso né, o depoimento do cabo da Polícia Militar do, de Minas Gerais. O Dominguete Pereira, tem Cristiano, tem reverendo, chopp, shopping, alguns sugerindo que ele poderia ter sido plantado? Teve a questão do áudio do deputado Luiz Miranda?
2: Ele foi usado, tá certo? Ele é usado desde o primeiro momento, quando o Cristiano pede para ele dar uma entrevista. Do nada, ele disse, não, conta tudo. Olha, conta tudo, é meio complicado, né? Você acreditar que as coisas podem... Conta tudo a truque de quê? Né? Porque agora eles viraram o... do dia para noite, eles querem denunciar o governo. Uma coisa que aconteceu em fevereiro. Por que, que não falaram em fevereiro? Tá certo? Aí o, o Cristiano manda conta tudo. O Cristiano passa um áudio para ele e diz que ele fala no irmão dele, ali no áudio, onde não existe esse irmão, não fala no irmão, não fala, tá certo? e a gente pergunta para ele não, foi o Cristiano que me passou tá aqui meu celular, pode ver que foi ele que me passou tá certo? então o Cristiano pode ser a pessoa que tenha tentado é, prejudicar as investigações da, 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 da CPI, isso é um caso grave por induzir uma pessoa a contar uma história lá, mostrar um áudio que não estava na nossa nosso script, nosso script era somente investigar a, a, a participação desse Dominguete numa reunião que teria com alguns algumas pessoas que ou era do governo ainda, ou faziam parte do governo você está me entendendo, inclusive Sim. o Roberto Dias, né? Sim. está lá há muito tempo está né? desde o início ah, e ele é muito claro, lá, o Dominguete dizendo, olha, fizeram uma proposta o preço da o preço da vacina era R$ 3,50, eles pediram para me colocar um dólar a mais em cada vacina. Não existiam essas doses, não, você está me entendendo? Setor, a gente sabe que não existiria essas doses. Mas o fato é que quando era para ter algum tipo de lucro, eles se apressavam a reunir, a conversar. Quando não tinha, eles faziam de. eles, eles, eles é, não respondiam.
1: Mas existe algo de concreto no sentido de ser um modus operandi similar da Covaxin e mesmo essa situação com a, com a Davat no sentido de... Eu não vou
2: te dizer se é ou não, mas o modus operandi ali não é diferente um do outro não, tá?
1: Porque é sempre uma empresa que não tem representação no Brasil e busca um intermediário, um atravessador,
2: né? Isso, e eles dão, eles dão prioridade. Quando você fala quando você fala da, da Pfizer, que tinha representante que era uma coisa direta ah, o é governo... Começa a receber documentos lá atrás, entendeu? O uhum. ofício da Faz para o presidente, para o vice-presidente, uma série de pessoas, ninguém toma providência. É. E até hoje o governo não desmentiu.
1: Pois é, o silêncio do governo é no mínimo estranho. O silêncio né, do
2: governo é o silêncio do Bolsonaro. Exatamente. Aí o Bolsonaro quer dar, quer ser um vestal e não é. Não é vestal.
1: Senador, me chamou a atenção uh, no depoimento do cabo Domingues de Pereira o silêncio ou quando não o silêncio uma certa defesa estranha dos senadores governistas especialmente do senador Flávio Bolsonaro que em determinado momento digamos digamos que ele tumultuou menos que de hábito
2: não, acho que o problema estava ouvindo o cara né ele veio uhum. com essa com esse áudio e aí, todo mundo ficou atônico ali né? ninguém tá estava entendendo você tá estava entendendo Aí o deputado Luiz Lima foi lá comigo e disse, falou no meu ouvido, senador, esse áudio está alterado, esse negócio de 2020 é uma empresa que eu tenho nos Estados Unidos falando de luvas, não é de vacina. Nem tinha vacina naquela época.
1: É, e o que ele diz também deixa bem claro que não é vacina, né? Fala em quantidades em supermercados, enfim.
2: É. Não, não fazia muito sentido. Agora... Não tinha sentido, não tinha sentido a conversa. Então, eles pegaram. Eles, eles cortaram parte do áudio deixaram aquilo ali para insinuar que é, o deputado Luiz Minima tinha interesse, por isso que denunciou. Nós então vamos ter que ouvir o Cristiano, né? ele vai ter que se explicar. Ele vai ter que se explicar porque é uma nítida tentativa de é, atrapalhar a investigação e tirar o foco do que nós estávamos, tá certo? Isso é nítido.
1: Agora, para gente encerrar, senador, eu quero falar sobre o presidente Bolsonaro. Porque ele silencia com relação às denúncias, mas ele não silencia com relação à CPI em específico. Ele tem um apelido para CPI e, inclusive, já usou palavras bem fortes, chamando senadores, alguns senadores de bandidos.
2: O presidente fala pro espelho, né, quando ele fala isso, né? O presidente que quer governar né, com informações via WhatsApp. É muito complicado, né, mano? E olha. Há dois meses e meio atrás, é, todo mundo falava, vocês denunciavam, vocês falavam e vocês tinham, tomavam decisões é, mostrando o que estava acontecendo. E, e o pessoal não. Ele falava para muitos há dois meses e meio atrás. O presidente Bolsonaro, quando falava, falava para muitos. Hoje ele está falando para bem menos, entendeu? Muitas pessoas, por mais que sejam. É, Touçam por ele a, admirem ele mas são pessoas racionais que vão cair de si, entendeu? É, isso aí é uma coisa, é relacionamento é um relacionamento o que é um namoro, o namoro, que é um casamento um namoro é tudo a minha maravilha depois que você vai morar junto, aí você vai ver os defeitos do teu marido o teu marido vai ver os defeitos seus com muito mais no dia a dia, você tá me entendendo? aí começa a ter uma nova uma nova visão sobre as pessoas o Bolsonaro ele tinha uma coisa ah, o meu governo não tem corrupto porque não sei o, quê, pá, pá, pá. o que o que ele faz? É. a prática dele é diferente dos outros presidentes? não não é diferente lógico que você tem aí uma gama de, de robôs e de aficionados que qualquer coisa que o Bolsonaro faça é, é, se ele chutar um cachorro, vai ter gente, gente gritando mito, mito, você está me entendendo? vai ter agora, aquelas pessoas mais racionais vão percebendo claramente que ele é, não está se esforçando não se esforçou para evitar o número de mortes não tem conhecimento das próprias boca dele, o que, que se passa nos ministérios, então o ministério está os ministérios estão corroídos o próprio vice-presidente vice disse, não, isso é antigo, antigo sim, mas você foi eleito para acabar com isso, não é isso? Não era esse o discurso dele? É. Correto?
1: Inclusive dizendo que seria diferente.
2: Seria diferente. Foi nisso que as pessoas que votaram ele apostaram, tá certo? Além dele não ser diferente, ele faz uma administração caótica, porque você não vê em setor nenhum dele alguma coisa produtiva para o Brasil. Qual é o setor que, que o governo dele está bem... Qual é? Me diga aí. Continua o modo de operando de todos os governos antigos, só que com uma diferença: esse governo não, não apresenta nada de novo no o Brasil. Pelo contrário, há retrocesso nas áreas sociais, há retrocesso nas questões eh, ambientais, há um retrocesso muito grande na educação, há um retrocesso enorme na segurança pública. A segurança pública piorou muito no Brasil, que era uma das bandeiras dele. O que, que ele fez para a segurança pública no Brasil até hoje? Nada.
1: Do ponto de vista dele, só liberar arma, né? Mas
2: não, mas você libera a arma se o cara não tem dinheiro para pagar a conta de luz no mês que vem, porque vai aumentar. Como é que vai comprar a arma? A arma que ele libera é para quem tem padrão alto que já tem uma segurança normal nas suas casas. porque uma arma dessa custa 7 mil reais para fazer curso, não sei o que para a Uma pessoa precisa de 10, 12 mil reais para ter uma arma, é tá certo. Então, quem vai ter arma de fato, de fato, é a população classe média alta que tem dinheiro. E o de direito povo vai continuar desprotegido, filha.
1: É, não vai interferir em nada na segurança pública. Não, nada, certo. Né? Se interferir pra... é para piorar.
2: Então, o que ele ajuda com liberando a arma é clube de tiro só,
1: filho. Ó, Olha... para
2: todos aqui na região norte, acabou. Uh, minha casa minha vida que existia. Ele trocou o nome, mas não tem financiamento. tá certo? Uma dificuldade, não tem dinheiro. Então, o, a economia. Economia cambaleante. Número de desempregado, 14 milhões. A única coisa que ele se apega é o agronegócio, mas o agronegócio depende de um governo que não atrapalhe. E ele hoje atrapalha muito para o agronegócio a imagem do Brasil lá fora. Se não fosse a pandemia nós estaríamos sofrendo sérias sanções de vários países do mundo, viu?
1: Tá certo. Muito obrigada, então, ao presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz. Tércio Sacol, o senador, fez críticas muito duras ao governo Bolsonaro. E isso é interessante porque ele, eu não estou falando que ele fez críticas à forma como o governo combate a pandemia. Ele fez críticas ao governo Bolsonaro. Né? Ele foi além do combate à pandemia. Nessa conversa conosco, ele avançou na pauta e disse que não, não há uma área do governo que se salve. Mostrando que, de fato, é um governo caótico. E acho que a gente tem vários elementos que corroboram isso, né? O
4: que, que a gente está percebendo, Jorge? Que é uma coisa que eu não achei que essa novela chamada Brasil é, pudesse nos render. Porque, enfim, a novela tem lá os seus capítulos, né? E quando... Alguém chega e diz assim, não, é, espera aí que o cara que foi isolado por todo mundo, ele volta por cima e aí ele volta como herói, com cabelo tingido e não sei o quê. Você vai dizer, ah, que forçado, né? Mas é a nossa novela. A nossa novela é o mercado financeiro, a Faria Lima e parte do agronegócio se articulando com o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele é o candidato potencial para articular uma coalizão como foi o seu primeiro mandato. A serviço do mercado financeiro, de certa forma mantendo o tripé e também garantindo algum grau de estabilidade das instituições. Surreal, né, Jorge? Surreal a gente discutir isso agora, poucos meses, vamos dizer assim, depois da soltura do Lula da prisão. Bom, esse é um, um aspecto muito importante. O outro aspecto, e que o Omar Aziz tem é, razão aí nessa análise aí, é, de todas as esferas, é que a gente começa a perceber, Georgia, e eu sei que fazer pesquisa agora é precoce, eu concordo. Alguém pode dizer, pesquisa agora não é pesquisa, é megalomania, concordo. Mas assim, é uma fotografia de momento. Segundo é, o, o levantamento divulgado pelo Poder 360, no dia 6 de julho, a é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro com 58 a 25 no segundo turno. Ele também disse, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Mandetta, Tasso Geressati. O que para mim é novo, Georgia, é que esse sangramento do Jair Bolsonaro, como eu falei no primeiro bloco, ele está começando a se estratificar em diferentes grupos sociais. Veja bem. A gente, começando a olhar para a pesquisa CNT, mostra que o desempenho de Jair Bolsonaro é reprovado por 62,5%. Isso são quase dois terços da população entrevistada. Veja, a CNT é a Confederação Nacional dos Transportes. Esse é o pior nível, a pior avaliação do Jair Bolsonaro. E uma das coisas interessantes, pegando mais uma pesquisa, a gente poderia pegar várias, mas só para constar, é a pesquisa que sai recentemente agora, mostrando que nas é uma pesquisa da Genial Investimentos, da Quest mostrando que nas eleições de 2022 você prefere que vença Lula Bolsonaro ou nem Bolsonaro nem Lula. 41% Lula, 24% Bolsonaro, 31% nem Bolsonaro nem Lula e 4% não sabe ou não respondeu. Ah, que não sabe não respondeu é importante. Esse dado pode dar o um indicativo de que a luta de Bolsonaro não é com Lula é com qualquer outro candidato que possa ser uh, um representante, não vou falar da terceira via, mas um representante de um caminho que não seja o Partido dos Trabalhadores com a sua popularidade massiva e monstruosa dos dois primeiros mandatos do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, só para colocar em termos, o agronegócio já rejeita parcialmente porque o mercado internacional começa a fazer vista uh, uh, com relação a algumas coisas que estão acontecendo aqui. Nós temos a população... Mais vulnerável do Brasil, com gás, com combustível aumentando, nós temos uma crise energética em emergência. E aí, Georgia, nós temos a ironia do destino. O governo discutindo uma reforma do imposto de renda, querendo que o rico pague mais impostos. Veja, isso é a ironia da ironia da ironia da ironia da ironia, porque o governo Bolsonaro sempre falou que isso era um absurdo. O próprio parlamentar falou isso em vários momentos. Por que, que ele quer fazer isso? para ver se escapa desse, dessa vazão, desse precipício, desse penhasco que está desaguando a popularidade de Bolsonaro, tentando aumentar a isenção da faixa do imposto de renda para algumas pessoas. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos. Dá um indicativo de que não, porque os preços estão altos, o desemprego está catastrófico, setores que ampararam o Bolsonaro e carregaram ele no colo e colocaram uma chupeta e cantaram música de Niná, agora já largaram o Criança na Calçada, e além de todos esses aspectos, Georgia, muita gente fala a ah, recuperação econômica, a recuperação econômica esperada para o Brasil esse ano não está sendo capaz de remediar a tragédia da renda uh, que o Brasil está passando e não está gerando postos de trabalho na proporção que o crescimento econômico deveria estar colocando, porque são setores de importação, exportação e agronegócio. Ou seja, Georgia, o cenário ele não é ruim para o Bolsonaro ruim ele estava no final do ano passado. O cenário é muito preocupante para quem discursou há muito poucos meses falando que se não vencer a eleição é fraude. Não é à toa que os discursos começam a falar em voto impresso, golpe militar e não sei o que mais. Já se percebe no horizonte do Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, que são cada vez menos numerosos que a CPI, mais os escândalos e a articulação do mercado financeiro, do Centrão e de outros agentes do mercado, junto a Luiz Inácio Lula da Silva e outros protagonistas e candidatos, nos dão indicativo de que, se Deus quiser para pegar a carona da Flávia, nós não teremos Jair Bolsonaro num cargo executivo, espero que nunca mais na nossa existência.
1: E assim, Igor, pegando essa entrevista do senador Omar Aziz, como ele bem disse, o que a gente pode esperar de um presidente que governa pelo WhatsApp? Mas a gente percebe... Que a CPI avança num trabalho bem importante, né? A gente falou bastante sobre o depoimento do Dominguete Pereira, porque foi, foi bastante estranho. Para quem não lembra, a gente tá falando de um depoimento que aconteceu na semana passada, uh, do homem que denunciou o suposto esquema de corrupção no governo Bolsonaro. Esse esquema de propina de um dólar para compra da vacina AstraZeneca uh, com o intermédio da empresa da VAT. Ele que é cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Uma confusão. Mas, afinal de contas, né? Quem é que não senta com um cabo da PM de Minas para tomar um shopping no shopping em Brasília e comprar umas vacinas? Tudo normal. De todo modo, foi confuso. Ele colocou um áudio do deputado Luiz Miranda, ficou uma confusão, mas é isso, né? A gente tá no meio dessa salada, tem Cristiano, Chopp, Shopping, Reverendo, troca de nome. Até o senador falou algumas vezes aí, Luiz Lima, né? Ele estava se referindo ao deputado Luiz Miranda. Mas assim. É, tentando organizar o pensamento. Como o Tércio disse, uma coisa leva a outra. E a CPI tem tido esse trabalho importante de fazer essa costura, né, Igor? E é muito importante ver o presidente da CPI, na conversa que teve conosco, tendo essa clareza de que existe um modus operandi específico para aquisição de vacinas, que é dar preferência a quem não tem representação enquanto se ignora a Pfizer, por exemplo, né?
0: Exatamente, Jorge. Eu acho que, dos muitos pontos interessantes que a entrevista com o senador Amaraziz nos traz, esse talvez seja um dos mais significativos, né? de que a gente está lidando com pessoas que viam a compra de vacinas para salvar a vida de brasileiros e brasileiras como uma oportunidade de puxar atravessadores e puxar uma graninha. É isso que a gente está vendo, e é isso que está se revelando, e com muita, muita riqueza de detalhes, inclusive, a partir das mais recentes sessões da CPI. A gente teve depoimento da, da servidora Regina Célia ontem, na, na terça-feira, que foi um depoimento muito significativo também pelo... Se a gente, por um lado, elogia o, o irmão Miranda, servidor por ser um exemplo, talvez, do que a gente poderia considerar como bom funcionário público, a gente teve um exemplo oposto na servidora Regina Célia, na, que trabalhava como fiscal de contratos do Ministério e que, basicamente, não tinha responsabilidade de nada. Né? Tudo, ela simplesmente tentou nos convencer de que assinou documentos para a compra da Covaxin e não sabia o que tinha acontecido, não cabia a ela saber se estava errado, se não estava errado, ela até percebeu que tinha irregularidades no do documento, mas aí já era com outro setor, ou seja, a única coisa que cabia a ela era assinar, e ela mesmo nem mesmo podia assinar um documento, um relatório com as, com as irregularidades, porque ela tinha que tirar férias. Então ela não podia ser, ela, ela, tivemos que ficar um mês esperando, esse relatório acabou sendo entregue há semanas atrás porque a servidora precisava tirar férias, não podia dar o um autógrafo no papel durante as férias. Então, a gente já teve nesse depoimento essa, esse contraste muito significativo. E a gente vai vendo a partir da, dos, dos depoimentos, como o depoimento de Roberto Ferreira Dias, que está acontecendo enquanto gravamos o Bendito Sois Vós, e no depoimento do Dominguete, na semana passada, a gente vai percebendo com uma clareza bastante significativa que há, de fato, um modus operandi. Nós não estamos lidando com coisas que aconteceram desta vez, que foram algo que, por coincidência, se deram. Nós não estamos diante de um diretor de logística que se senta num boteco para tomar uma cerveja e, de repente, aparece alguém jogando vacinas no colo dele. Não é? A gente está lidando com modus operandi. Por mais que se tente diversar, se tente buscar outros assuntos, essa... Esse é o fio do novelo que leva, de forma definitiva, a responsabilização do governo do Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro deixa de ser apenas incompetente, deixa de ser apenas omisso, deixa de ser apenas um governo movido por uma pulsão bizarra pela morte, como se, nada, como se isso tudo não bastasse. Nós estamos diante de um governo que é corrupto. E a gente tem que usar essa palavra com, com o pesar necessário, porque não é, nunca é bom dizer que o Brasil está na mão de gente que procede desta forma, mas com, também com a tranquilidade do que, a, a, do que os fatos, de maneira cada vez mais clara, nos dizem. Nós estamos diante de um governo que cometeu atos de corrupção na hora de comprar a vacina para evitar que brasileiros e brasileiras morressem. Esse é o tamanho da desgraça que está tomando conta do Brasil e que, sobre a qual nós temos que agir, de maneira urgente, não podemos esperar até outubro de 2022 para nos livrarmos das pessoas que barganham, que tentam obter o seu ladinho, puxar o seu churrasquinho de fim de ano com picanha de milhares de reais a partir da nossa morte. Nós não podemos aceitar isso.
1: Não podemos e não vamos. Vamos sempre expor esse governo corrupto aqui. Mas agora chegou a hora da palavra da salvação, aquele momento em que a gente recomenda algum material que complemente o tema da semana, ou mesmo outro material que possa colaborar de outra forma. E às vezes também a gente recomenda uma série, uns filmes, algumas coisas para dar uma para a gente poder se alienar um pouquinho também. Mas eu não vou fazer isso, eu vou ficar no tema da semana e recomendar, é claro, o podcast UOL Investiga a Vida Secreta de Jair, que aliás está em primeiro lugar na Apple Podcasts e no Spotify. Que bom que as pessoas estão acompanhando essa apuração da Juliana Dalpiva, ela que fez a pesquisa, o roteiro e apresenta o podcast que teve apoio do núcleo investigativo do UOL, lembrando que... É nesse podcast que está sendo revelado o escândalo de corrupção que indica a participação do então deputado Jair Bolsonaro no esquema de rachadinhas. O material foca justamente em aspectos não revelados do envolvimento direto do presidente com corrupção. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente?
3: Jorge, rapidamente, antes da minha palavra da salvação, só queria destacar para os ouvintes né, a iniciativa dessa entrevista com o Maraziz, né, essa iniciativa do podcast Benditações Voz, porque acho que é importante uh, dos ouvintes entenderem, quem não é jornalista às vezes não dimensiona o quanto para veículos independentes acaba sendo mais complicado ter acesso a autoridades como essa. Então gostaria então de destacar isso para os ouvintes e também dizer que eu brinquei aqui, né, vamos rezar, mas tem gente fazendo muito mais do que rezar para derrubar ao Bolsonaro, né? e já temos uma nova manifestação marcada para o dia 13 de julho, então na terça-feira que vem, então já teremos mais pessoas na rua gritando fora Bolsonaro, né? não basta a gente brincar, não basta rezar e eu termino aqui com uma frase que eu gosto muito do, do Miguel de Cervantes, do clássico Uh, Dom Quixote, que, que é o Quixote falando para o Sancho Pança, lutamos contra três gigantes, a injustiça, o medo e a ignorância. E eu acho que é bem o caso do Fora Bolsonaro.
1: Tá certo, Flávia, muito boa a lembrança. Realmente, às vezes as pessoas não têm noção do quanto uh, os veículos independentes ficam alheios uma certa rota, digamos assim, de entrevista, mas felizmente o senador Omar Aziz foi gentil e conversou um bom tempo conosco sobre a atual situação do Brasil e que bom que a CPI está tá num caminho de, de revelar o que tem acontecido nesse país nos últimos meses. Eu sou Jorge Santos, a gente vai ficando por aqui. Participaram ainda Flávia Cunha, o Igor e o Tércio Sacol. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. O Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!